0: De Stroom
1: Ik ben in Antwerpen, sta in de hal bij Evie Hansen. Evie leeft eigenlijk al haar hele leven op het podium. Ze maakt al heel lang televisie in Vlaanderen en in Nederland... Doet radio, schrijft boeken, speelt in allerlei producties. En als je zo in de spotlights leeft... is het niet altijd even makkelijk om jezelf kwetsbaar op te stellen. En Evie doet dat wel, op een hele mooie manier. Ze neemt haar kijkers, luisteraars, lezers, volgers... ook echt mee in haar eigen strijd en haar eigen oplossingen. Rijkt ontzettend veel mooie dingen aan om grip op het leven te krijgen. Zoals ze dat zelf ook kreeg. Ik heb daar veel bewondering voor.
0: Ik heb daar in de keuken. S'nachts liggen huilen Op de, we- op, op de grond. Hey, ik heb niemand. Echt belachelijk.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En iedereen heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Ik had zo'n kader en en, en vooral. Ik kon het niet meer weglachen. En mijn vriend die zei: Haha, je hebt een kater. En bla bla bla. En ik zei: echt van, 'Oh, ik vind dit niet meer leuk. Dit is niet oké. Okay. Ik voelde mij een loser.'
1: We praten over routines. Je zou als we voor het huis staan niet zeggen dat dit er allemaal achter zit.
0: Nee, ik weet het. Het is een pareltje. Het is een verborgen parel. Uh, De voorkant is het lelijkste huis van de straat. Want voor de rest staan er hier hele mooie huizen in de straat. Maar uh, dit is eigenlijk een oud schoolgebouw. En dat is ook wel mooi. Mijn oma woonde hier vroeger als kind tijdens de oorlog achter de hoek. En zij is in deze school kolen komen stelen. Ja, als kind uh, toen dat dus de scholen dicht waren. En, uh,
1: de maar de kolen waren. er nog lagen?
0: Ja, ja, waren de kolen nog lagen. En dus uh, dat is eigenlijk wel een mooie anekdote. Dus uh, ja, ik woon hier heel erg graag. Ik moet nu even de toiletrol van mijn hond gaan ja. pakken. ja <laughs> <Wacht>, sorry.
1: Ja, <laughs> zei, de toiletrol te pakken.
0: Ook nieuw in mijn leven. Een, een hond. hond. Ik had nooit gedacht dat een hond zo'n aanvulling zou zijn op mijn leven. Want? Ik heb vroeger een hond gehad toen ik 12 jaar was of zo, omdat ik die heel graag wou en mijn moeder dat niet kon weigeren. Maar uiteindelijk werd dat de hond van mijn ouders. En nu merk ik gewoon heel erg dat uh, die hond een echte uh, echt deel uitmaakt van het gezin en dat de hond mij ook vertraagt. Um, ik werk nu opnieuw in Hilversum bij Radio 2. Ja. Maar dan neem ik dus die hond mee, want ik wil haar niet alleen laten. Dus zitten wij hier vier dagen in de week in een heel kleine uh, B&B in Hilversum. Moet ik vier keer per dag met haar gaan wandelen. Uh, dus dat is eigenlijk uh, een echte vriendin geworden.
1: Is het een hazenwind? Uh,
0: dat weten we niet. De mama weten we, was een jachthond en die werd gebruikt voor de fok. Maar toen kwam deze mooie dunne hond eruit en dat was duidelijk geen jachthond. Dus uh, die bleek niet mooi genoeg te zijn. Dus heb ze hebben ze daar op straat gegooid. Maar ze is de snelste van de, van de hondenweide. Dus uh, ja, ja, het is zo'n hazenweer. Ze is echt een trotse moeder. Ja, echt hè? Echt. Maar
1: je zegt, uh, ze vertraagt je.
0: Ja, on- enorm. Ja, net zoals dat je uh, kinderen krijgt, uh, moet ik rekening houden met haar. En uh, ik ben... Uh, uh, 2020, in november, had ik mezelf voorgenomen om elke dag 10.000 stappen te zetten. En ik doe dat nog steeds. Maar dat eerste half jaar had ik mijn hond nog niet. Dus dan dan ging ik naar buiten en dan ging ik twee uur flink doorstappen. Podcast in mijn oren en stappen, stappen, stappen. En toen kreeg ik die hond, want ik dacht, ik wandel veel. Dus geef me maar een hond. Maar met een hond moet je op het tempo van de hond ook vaak wandelen. En dus duren die tienduizend stappen veel langer dan vroeger. Maar uh, ik vind het ook wel boeiend om te merken hoe ik door de ogen van mijn hond naar de wereld kijk. Ik woon in de stad, maar zij rent heel graag. Dus ik moet de natuur opzoeken. Zij snuffelt ook heel graag. Dat jachtinstinct zit erin. Dus dan ga ik echt in Antwerpen alle kleine stukjes, zakdoekgroot, uh, struikjes opzoeken, waar zij kan snuffelen. En dan vind ik het wonderlijk dat dat ik toch konijntjes bijvoorbeeld zie. Dan denk ik, midden in de stad... Een zakdoek groot, staat er hier een parkje en toch lopen hier konijntjes rond en eekhoorns rond en die beesten die doen alsof dit hun grote wereld is. En dan vind ik dat wel heel boeiend en ook meditatief om ja. haar. Zij leidt mij dan eigenlijk door het bos. En uh, ja, vandaag bijvoorbeeld zijn we al gaan wandelen en ik heb al heel erg hard gelachen om haar bijvoorbeeld. Vandaag, vandaag wordt de vuilnis buitengezet in Antwerpen. Ja, en we wandelden van de hondenweide terug naar huis en uh, plots zag ik, ik zag het, zij zag het en ze zag een karton met een plak gerookte zalm. Dus ze nam dat in haar mond en ze zet zichzelf, grap omdat ik dat natuurlijk ging afpakken. Maar ik moest dan al lachen omdat zij wist wat ik ging doen. En ik wist wat zij wou doen. En we hebben een compromis gesloten dat ze toch even ervan heeft mogen bijten. En dan heb ik gezegd, los, pa, vies. En dan zijn we weer verder gewandeld. Maar ja, het zijn die dingen. Ik lijkt wel verliefd, hè. Kijk, en nu bijt ze aan de mat wat ze nooit doet. Behalve als ze geen aandacht krijgt en er mensen in huis zijn. Zaza, Gedraagde. nu hè? Niet doen, mag niet. Ik wou ook altijd een... een, Ik wou heel graag een baby, maar ik vond mezelf ook te oud en ik had dan vier kinderen. En uh, het grappige was, uh, ik voelde echt die drang naar baby's. Ik hou echt van baby's, dus ik ik, ik liep in de de supermarkt voorbij de de speentjes en voorbij de de poedermelk en al die dingen. En ik dacht, ik wil echt een baby. Maar toen kreeg ik die hond als puppy vier maanden en ik dacht, oh... Ik moet gewoon zorgen. En die, die, die moedergevoelens heb ik echt op die hond kunnen projecteren. En dus ook s'avonds, s'nachts, zo'n puppy die huilt dan. En dan ging ik zo naast haar op de bank om haar te troosten. En ik was er dan tijdens de lockdown heel vaak mee bezig. En ik, dat voelde ook een beetje als een baby. dus, dus uh, het is iets minder werk dan een baby.
1: <laughs> en voordat wij kwamen was je aan het wandelen met de hond?
0: Ja, ik maar heb laat... wel een hele ochtend van alles gedaan.
1: Nou, laten we gewoon eens aan het begin beginnen.
0: Ah ja, van vandaag? Ja. Um, ik, uh, de kinderen zitten nu op school, maar er was geen brood in huis. Dus ik heb mijn wekker uh, extra vroeg gezet, om kwart over zes, om nog naar de bakker te wandelen voor vers brood. Ik zou, mijn fiets kunnen geven, uh, ik zou mijn fiets kunnen nemen, want dat gaat sneller. Maar dat doe ik dus te voet. Dat is niet zo heel ver. Dat is tien minuten wandelen. En dat doe ik dat wel bewust. Ik heb de hond niet meegenomen. Ik had ook geen uh, podcast op, omdat ik wou genieten van, uh, van de stilte in de stad. Dan kwam ik terug, heb ik uh, de jongens uh, rustig wakker gemaakt. Muziek op, kaarsjes aan. Ik probeer het altijd heel gezellig te maken voor iedereen.
1: Ja, Jij hebt mij in, in voorbereiding op ons gesprek dat je zei, je, neemt, je, je zorgt dat ze vroeg extra vroeg opstaan. Ja. Zodat je een hele reeks last minute ja.
0: kunt doen. Ja, dus uh, uh, last minute... Poepen. Ik weet, allez, bij ja. ons is dat kakken. Ja, maar maar... Jullie betekent het ook iets, iets anders. anders ja. Doe ze maar iets later. Ja, maar um, uh, dat, ik denk dat dat iets is dat heel veel ouders uh, herkennen. Dat ja. kinderen, die hebben geen haast. Wat prachtig is. Um, maar om dat te counteren op voorhand. En dat heb ik echt al, al heel snel ingezien. Omdat ik heel snel een alleenstaande mama was. Ik uh, ben, ben gescheiden toen mijn kinderen één en twee waren. Geldt dus ook voor de papa. Um, Dus dat is best wel druk om dan in je eentje alles klaar te krijgen. En dan merkte ik, als ik nu uh, ongeveer een half uur extra calculeer in. Dus eigenlijk is iedereen klaar om acht uur. Maar we hoeven maar naar school te vertrekken om half negen. Dus in dat half uur kan heel de wereld nog ontploffen. Uh, Bij wijze van spreken, kan er nog van sneakers gewisseld worden? Kan de oudste nog uh, tandpasta morsen op zijn trui? Kan er nog een schoolwerkje, een vergeten schoolwerkje, alsnog bij elkaar gesprokkeld en geknutseld worden? Uh, Kan er nog eens uitgebreid naar het toilet uh, gegaan worden, omdat ik mijn kinderen geen stress wil meegeven? Mooi. Ja, en het grappige is dan dat dat echt ook effect heeft op de kinderen. Omdat zij zich niet opgejaagd voelen. Ah
1: man, ik, ik loop daar ook zo tegenaan. Dat ik vanmorgen kwam Steven, een collega, die hier nu ook bij is, naar mij toe. Omdat we samen hierheen ja. zouden rijden. En die kwam echt net aan het staartje van de, wat wij altijd de ochtendchaos noemen. Ja. Dat je inderdaad alles klaar. Het is mijn verantwoordelijkheid, aankleden, eten. Alleen, er is toch altijd... St- en ik merk dat ik dan toch vaker roep jongens, we hebben geen tijd, we hebben geen tijd. En dan denk ik precies aan wat jij nu zegt, dat ik ze dat eigenlijk niet mee wil geven, dat er een volwassen leven is waar tijden een factor zijn en waar je moet. Uh, Maar juist wil ik zo graag dat ze dat gevoel niet hebben. Dus uh, dit is een goede tip voor mij eigenlijk. Ja, nog
0: vroeger opstaan. en ook. uh, Maar dat is zo, ja, uh, zorgen dat alles al klaar staat. Dat zeg ik ook wel tegen de jongens, hoor. Ik vraag s'avonds van, zet je boek, het al klaar. En de kleren al klaarleggen. Als als kind denk ik dat ook al. Als zij echt heel klein waren, dan had ik dat echt op de zetel klaargelegd. Dus uh, van kousen tot onderbroeken tot schoenen, dat lag allemaal klaar. Hun uh, hun, uh, rugzakjes, hun uh, broodtrommels had ik vaak al gesmeerd, ook in de diepvries, want als dat dan ontdooit, dan is dat lekker vers tegen de middag. En dat dat is een het is ongelooflijk als je dat klaar hebt... en dan sta je als ouder zoveel rustiger op. Ja, kalmer, hè? Ja, ja. Dus uh, ja, dat is wel een tip.
1: Ja, maar een deel doen we wel, De kleren klaarleggen. Zomaar dat van de brood is een goeie. Maar ik,
0: ik, moet, ik ben eigenlijk al iets vergeten... want wat ik normaal doe, is ik mediteer ochtends. Voordat je aan dit Voordat begint. ik aan heel dit begin. Maar uh, bijvoorbeeld deze ochtend... had ik mijn wekker om kwart over zes gezet. En dan ga ik op mijn rug liggen... en dan doe ik even een bodyscan... Altijd. En dat kan echt nog als je half slaapt. Hè? Gewoon zelf even van oké okay, van mijn hoofd naar mijn voeten. Hoe voel ik mij? Het doet er iets pijn, fysiek. En toen voel ik alleen maar, ik ben nog heel moe. Dan weet ik dat ik dat dacht. En ik heb pijn in mijn grote teen, zo dat. Um, en dan uh, draai ik me nog eens om. En dan kan ik me even met mijn vriend knuffelen. En um, ja, dan sta ik op en dan doe ik wat ik moet doen. Dus zelfs al had ik misschien nu niet de tijd om echt te mediteren. Ik heb wel de tijd genomen om even naar mezelf te luisteren. En ook die bewuste keuze van naar de bakker te gaan te wandelen, terwijl de fiets veel sneller is. En dus geen podcast of zo op te zetten. Dat zijn wel van die kleine dingen die ik ondertussen, omdat ik al zo lang mediteer, dat ik dat wel in mijn dagelijkse leven integreer, zonder het echt altijd te beoefenen.
1: En wat ik mooi eraan vind, is dat je inderdaad kiest voor zo'n moment waarvan een ander denkt nog even een beetje sluimeren paar minuutjes, ja, ja, ja. maar die paar minuutjes zijn heel veel waard dus. En
0: ja, d- d- bedoel je... Daar kan je
1: veel meer in doen dan zuimeren.
0: Ja, ja, zonder dat je daar um, uh, effectief moet gaan werken of zo. Ik bedoel, uh, liggen, je bent dan toch half wakker en ofwel val je terug in het slapen en dan word je negen minuten ba- uh, later heel erg... Misselijk wakker, ik, want dan zit je weer in een droom en dan moet je weer. Terwijl als je denkt van oké, ik ga gewoon rustig op mijn rug liggen en dan leg ik letterlijk mijn handen op mijn borst en op mijn buik, ademhaling. En ook al ben ik dan nog half aan het slapen, ik ben daar wel echt bewust mee bezig om al eens te checken hoe voel ik mij. En eigenlijk begint de dag met een beetje zelfzorg. Op een hele zachte manier.
1: Nu zitten we meteen al bij, bij het boek dat je gemaakt hebt, natuurlijk.
0: Dat is waar, ja. Die ja,
1: negen minuten ja, meditatie. wil ja. je daar eens over vertellen? Hoe...
0: Ja, heel graag. <laughs> ik mediteer al uh, langer. Ik ben uh, gestart met meditatie oh, acht, negen jaar geleden, toen ik op een heel moeilijk punt zat in mijn leven. En ben ik eigenlijk heel toevallig in contact gekomen met meditatie, omdat iemand zei, misschien moet je dat proberen. En ik dacht, why not? Echt zo, why not? Dus uh, ik... Uh, Ik ben heel uh, gedisciplineerd beginnen mediteren door de jaren heen. Uh, Ook zelf op onderzoek uitgegaan wat ligt mij het beste. Want je hebt zoveel vormen van meditatie, mindfulness, uh, rust zoeken in jezelf. En tijdens de lockdown hier in Vlaanderen, dus dat was eind 2020, hadden we met drie vriendinnen besloten, we waren zelfs geen vriendinnen, maar kennissen, een uh, collega-actrice, en een, uh, een, een, een iemand die ik kende via Instagram, waar, waar ik wel een goed contact mee had, een, een, een dokter. En uh, we besloten om met ons drieën elke ochtend te mediteren, op afstand dus, gewoon vanuit, in ons bed. Hetzelfde als je een, een, een loopmaatje hebt, of een sportmaatje, of waar je samenkomt om koekjes te bakken. Dat, maar dat mochten dan allemaal niet, dus dan dachten we, dan hebben we een soort van regelmaat. En wat wij deden, was om kwart voor zeven de wekker zetten... En dan deden we alle drie dezelfde meditatie. En dan hadden we achteraf, uh, door de dag, stuurden we WhatsAppjes uh, in een groepje van hoe vond jij het, bij mij deed het dit, bij mij deed het dat. En dan s'avonds kozen we een andere meditatie en die deden we de volgende ochtend opnieuw. En die deden we 21 dagen. En na die 21 dagen zei er iemand in die WhatsAppgroep van, maar kunnen wij dat ook niet? Want wij luisterden altijd naar ofwel Engelse podcasts, ofwel... Uh, Franse podcasts, maar ik ik merk, Frans is helemaal niet zo goed, dus dan lag ik mij te concentreren van, begrijp ik het wel goed. Of uh, Nederlandse podcasts, maar wij zijn Vlaams. En dat was er eigenlijk nog niet. En toen zijn we samengekomen, eind december, en ik had een groot whiteboard bij. Ik ben nogal van de daadkracht. Zij noemen mij ook godin daadkracht. Nu, die godin vind ik wel overdreven, maar het is wel zo dat als ik een idee heb en ik weet dat kan uitgevoerd worden, dat ik dat ook doe, sinds ik niet meer drink.
1: Daarover, um, daarover straks ja. meer.
0: Um, en toen zijn wij, want we mochten nog niet samenkomen, in België was alles heel streng. Uh, dus dat was december 2020 voor de feestdagen. En dan hebben we een kampvuur gemaakt en toen zijn wij beginnen brainstormen. En toen kwamen wij op het idee om snoesmeditaties te maken. Omdat we meditaties wilden maken, zo laag drempel mogelijk, dus... Als mensen nog in hun bed liggen, als ze slapen, dat ze gewoon blijven liggen. En in plaats van hun wekker op te zetten, die meditatie te starten. Uh, van exact negen minuten, want zo lang duurt dus het snoezen. Ja. Over negen minuten, negen minuten Waarvan later. Waarvan ik me
1: altijd heb afgevraagd waarom. Waarom,
0: negen? hè? Ja, dat weet ik ook niet. Dat die, de, ik heb het opgezocht, maar uh, dus op nee, Wikipedia hè? staan er een paar verschillende uh, ja. conclusies. Dat het net geen tien minuten is. Maar toen. Om een een kort verhaal eigenlijk nog korter te maken. Die avond hadden wij besloten om snoesmeditaties te maken 21. Gingen we een challenge doen. Hebben we meteen alle thema's opgeschreven die we zouden doen, verdeeld onder ons drieën. Hebben we een bevriende uh, muzikant, een filmcomponist uh, aangesproken die dat, dat ook wou doen, gratis. En zijn we daarmee aan de slag gegaan. En ons enige doel was om dat cadeau te geven aan de wereld. En we zouden dat gewoon, ons eigen centjes erin stoppen, een goede studio uh, en uh, een Instagram-account te- Instagram lanceren, met vrienden, v- zo wat, een YouTube-kanaal <laughs> lanceren. En dan zouden wij daar die meditaties opzetten. En dat zou het dan zijn. En um, dat was meteen een ongelooflijk succes... En uh, dat groeit en dat groeit. En, en nu is dat echt wel een begrip. En um, ons dus hebben we slaapmeditaties gedaan. Hebben we sneaky meditaties gedaan. Ook wel leuk. Sneaky? Tussendoor. Omdat mensen vaak niet willen zeggen van... Ik ga even mediteren. En um, het zijn, dat is ook, alles duurt nog negen minuten. Dus vandaar nog negen minuten. Omdat we dan zeggen... goedemorgen, blijf nog even liggen. Nog negen minuten speciaal voor jou. Um, En dat geeft ons ook trouwens, die negen minuten... ...geeft ons ook altijd een heel duidelijk stramien... ...een heel duidelijk doel, een routine, een een ritueel... ...dat je daar binnen moet blijven. En dus die sneaky meditaties, dat zijn er nu zeven... ...daar komen er nog bij... ...die mensen kunnen doen als ze bijvoorbeeld op hun werk zitten. Ik heb een wandelmeditatie geschreven van negen minuten... ...en ik zeg, zet gewoon je koptelefoon op en begin te wandelen. Al is het door de gang, al is het op het parkeerterrein... Ik praat je erdoor, dus ik doe ook een soort van bodyscan, dat je even uh, via je tenen en voelt hoe je gewrichten bewegen. In het midden zeg ik, we zijn nu ongeveer in de helft. Dus als je nu terugwandelt, dan kom je na negen minuten gewoon terug aan achter je bureau. En je hebt een hele reset gedaan. En zo hebben we er ook op de toilet geschreven. Maar ook um, als je staat te wachten in de wachtrij. Je hoeft ook niet altijd je ogen toe te doen om, om even een reset te doen. En even je aandacht bij jezelf te houden. In plaats van bij al die prikkels die je binnenkrijgt. En toen kwam um, de vraag van een uitgeverij om daar ook een boek over te schrijven. En um, ik sta ik nog elke dag en wij alle drie versteld van oh, iets te starten zonder enig plan, zonder daar geld aan te verdienen, want wij hebben daar altijd geld zelf ingestoken, en dat het dan zo ontvangen wordt, en dat het dan... Ja, ik, ik kom al langer op tv, dus mensen spreken wel, mij wel regelmatig aan, maar nu spreken mensen mij echt aan in het park. Zo van, hé hey Evie, ik wil je even bedanken, want ik word elke ochtend met jou wakker. En dan besef ik ook van, natuurlijk, ik zit in jouw oor, hè. Ik, dat is heel intiem hè, ja. als je zo wakker wordt. Op dat wordt. moment Op ook Op dat nog, moment, ja. ja. En die slaapmeditatie. Dus dat is fantastisch Ja, eigenlijk.
1: Maar het is zo mooi, omdat het raakt natuurlijk volledig de tijd en de behoefte en de, 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 de wens van mensen om... Aan zichzelf te werken, om meer zorg en aandacht en liefde aan zichzelf te geven. In een tijd waar alles onzeker is en wispelturig en, en een beetje grimmig ook wel.
0: Dat voelden wij ook. Ja. Dat voelden wij ontzettend hard. En ik weet nog dat wij in de studio zaten, um, de meditaties op te nemen, die wij dus ook echt negen minuten aan één stuk opnemen. Dus het is niet eerst de stem en dan de muziek eronder. Dus de stem, de, de, de muziek speelt en wij lezen echt. Meestal in één keer die negen minuten in. Dus uh, we voelen dat ook zelf. En we zijn altijd met ons drie erbij en dan de componist met ons vier. Dus wij zitten mee in die meditatieve staat. En ik weet nog dat de componist toen zelf zei van uh, de mensen gaan dit zo nodig hebben. Uh, We hebben die eerste challenge in maart 2021 gelanceerd als een soort van verwelkoming van de lente. En. Mensen zeggen ons dat van, we hebben dat echt nodig ja. om, om, om uh, positief wakker te worden. Ja, en
1: zo overzichtelijk.
0: En zo overzichtelijk negen ja. minuten. Dus. Ja,
1: en het grappige is, mensen vergeten soms dat, hoe, hoe krankzinnig het fenomeen snoes is. Als je erover nadenkt dat het allereerste voornemen van de dag, namelijk op te staan en te beginnen, dat stel je uit. Ja, meteen aan het begin, ik, dat, dat haal je niet meer in.
0: Ik, ik snap, want ik weet dat jij be- tegen snoezen bent. Hè? Ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, maar dus... Um, heel veel mensen snoezen. En, ja. en of dat dan nu goed is of niet, je doet dat. Je snoest. Allee, veel mensen snoezen. Dus we hebben letterlijk die negen minuten die je toch kwijt bent, ja. gebruikt voor iets positiefs. En soms zeggen mensen ja, maar dan val ik terug in het slaap. Ik zeg ja, maar hoe lang snoes jij normaal? Ja, 40 minuten. Ik zeg ja, dan heb je 40 minuten gemediteerd. Ook prima. Je, je hebt iets gedaan met een verloren negen minuten.
1: En even terug naar wat je zei, hè? dat je acht, negen jaar geleden een, een lastige periode ja. had. En toen begon met mediteren. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ja, ja zeker. Uh, ik ben toen gescheiden. Um, en. Ik, uh, ik heb al een paar keer gezegd, ik, ik, uh, de glans in mijn leven was weg. En het is ni- ik had geen houvast. Uh, mijn mama had toen ook kanker, Allee, nu opnieuw, maar uh, dat was toen de eerste keer. En, mijn, en, en, en ik, ik had het gevoel dat uh, mijn basis was weg en, en mijn toekomst was ook weg. En ik voelde alsof ik in het luchtledige uh, hing of zo. Terwijl dat was... je
1: heel veel werkte en heel veel... De expeditie Robinson, Nederlanders, oh, die en periode. En ik heb een fantastisch Nederland, leven. Nederland, België.
0: Ja. ja, maar ik denk dat dat achteraf... Nu dat ik daar echt uh, over ben... En ik kijk terug... Nu pas besef ik, besefte ik hoe wanhopig en ongelukkig ik was. Dat is heel gek. Dat je dat dus op het moment zelf niet zo helemaal gelukkig maar beseft of zo. En dat uh, een moeilijke periode... of of, of neiging schuren tegen het depressieve, vind ik een heel gevaarlijk woord, hoor. Dus ik, ik zeg niet dat ik een depressie had, maar um, dat dat niet altijd is dat je dagen op de bank ligt, dat zou misschien soms wel handiger zijn, want dan zouden mensen het merken. Dan zou je het merken aan jezelf. Hm. Terwijl ik ben altijd in overlevingsmodus geweest en ik heb altijd blijven draaien en het beste voor de kinderen. En als ik de kinderen... De week van de kinderen, dan was ik een zeer toegewijde moeder. De week dat ik geen kinderen had, had ik twee carrières. In Nederland en in België. Dan ging ik feesten, dan ging ik netwerken, dan ging ik reizen. En dan ging ging het mij professioneel voor de wind. Maar dat hou je natuurlijk niet vol. En daardoor had ik misschien ook geen tijd of geen besef om aan zelfonderzoek te doen. En als je dat niet kan doen, dan... Ja, en, en, en... scheiden is heel heftig, heel heftig, ja. Ja. En en, ja, met de combinatie ook van mijn mama dat dan ziek werd natuurlijk. Normaal ga je, als je mama ziek is, ga je naar je partner en als het iets is met je partner ga je naar je ouders. En dat viel nu eigenlijk allebei een beetje weg. En dus ja, ik ik, ik raakte, ik voelde dat ook. Ik was echt soms wanhopig. Prachtig huis, ik woon toen hier. Ik heb daar in de keuken s'nachts liggen huilen op de, we- op, op de grond. Hey, ik heb niemand. Echt belachelijk.
1: Nou ja, zeg je nu. Maar zeg
0: is... ik nu, maar ik voelde dat wel echt. Omdat dan ook de kinderen er niet waren natuurlijk. Ja, Dan ben je wel heel erg alleen. Ik weet nog dat ik soms thuis kwam en dat ik dan riep... Hallo, 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 hallo. Omdat het is een fantastisch huis Maar als je hier helemaal alleen zit, met verdriet en met pijn... dan is dat hier heel eenzaam en heel groot ja, soms. Ja. Um, en dus toen, toeval, maar ja, toeval bestaat niet als je het spirituele pad uh, opgaat. Uh, nee, toen zei hij een kennis van mij, zelfs niet een goede vriend. Zei waarom uh, probeer je niet eens uh, te mediteren? En toen zei ik, oké. Okay. En toevallig zei hij, ja, uh, die man die geeft dat. En dan denk ik, ah ja, dat was vroeger mijn kapper. Dus die kende ik, ja wat ik ook nooit een... een een uh, meditatief persoon ingezien, maar goed. En dat was hier achter mijn hoek. Dus ik heb die gewoon een uh, mailtje gestuurd van... Hallo Peter, ik hoor dat jij meditatielessen geeft. Oké, okay, kom maar langs. Die heb ik drie dagen uh, vrijgehouden. En uh, dan heeft hij mij zo privéles gegeven. En dat was toevallig uh, TM. Uh, Transcendental. Was, ja, meditatie. Ja. Nooit iets over opgezocht, gewoon gevolgd. En dat heel... Uh, wel, heel... Uh, disciplinair gedaan, twee, drie jaar een stuk, echt elke dag een half uur morgens en avonds, dagboek bijgehouden meer beginnen schrijven en dan natuurlijk met ups en downs dat losgelaten, maar dan ook wel mijn eigen weg daarin gevonden en um, en ja uh, ik heb, ben er ook altijd meteen open over geweest. Want nu is het oké okay om te zeggen dat je mediteert, maar dat was tien jaar geleden nog nee, absoluut niet. niet. Nee, nee. Nee,
1: nee. Een vaag hoekje, zweverig zeer, hoekje. Ja,
0: ja, zeer vaag, zeer zweverig. En ik weet nog wel dat ik um, wel ontzettend schrok toen ik bij mezelf merkte dat het echt beter met me begon te gaan. Want wat merkte je dan? Minder oordelen. Dat is wel heel, heel interessant. Over uh, jezelf? En over anderen dus. Dat doet meditatie, dat hoor je ook, dat dat je empathischer wordt. Waarom? Dat is weer een ander verhaal. Maar ik merkte dat ik zachter werd voor mezelf, maar ook toleranter. Ik vond mezelf leuker, aangenamer. En omdat ik niet zoveel eisend was uh, voor mezelf, of omdat ik uh, mezelf onder alle omstandigheden oké vond begon ik ook veel meer begrip op te brengen voor situaties En dat vind ik heel gek. Dus bijvoorbeeld roddelen. Ik zeg niet dat ik nooit meer roddel, maar ik merkte wel dat dat als het dan begon van wat heeft zij nu aan, dat dat in plaats van mee te gaan of of dat dat ik echt dacht van wat doet dat er ook toe. Dat, Dat ik er zo wat gevoelig voor werd. Uh, met ups en downs, eh, Arie, want... Ja, 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 ja. gelukkig maar. <laughs> Af en toe is aan ja. geen kwaad, als de mensen het verdienen. Nee, nee. Maar, uh, maar, maar dus dat uh, zachter worden naar mezelf en naar anderen toe. Ja, en dan kom je weer bij die, die typische voorbeelden van dat je je niet meer druk maakt als uh, iemand... Uh, uh, ...op jou vloekt of, of, of in de file klaksoneert, he, toetert. of Dat je dan elke keer denkt van... ...die mens heeft misschien wel een, uh, een slechte dag of zo. Dat je alles door de ogen van een ander begint te bekijken. En het niet allemaal zo op jezelf begint te betrekken.
1: En de relatie die je nu hebt... Hè, um, ...die heel mooi is ook om van de zijlijn te volgen ja. trouwens. Ik, ik geniet er met volle teugen ja, van jullie. Ja, heel lief. Yes, zo samen ook. ook in die hele in die hele quarantainesituatie, hoe jullie daarmee omgingen... en met de kinderen erbij en allemaal. Het was allemaal zo uh, mooi. Maar denk je ook niet vaak dat het zo werkt... dat op het moment dat je zo aan de slag gaat met je eigen ja. leven... en je veel meer ook lief bent voor jezelf... dat je pas dan echt weer klaar bent voor connectie?
0: Ja, en dat je dan pas de juiste persoon tegenkomt. Ja, Want um, dat is wel heel bijzonder. Dan heb ik nog tijdens dat mediteren acht jaar... Uh, woehoe! Gesukkeld en uh, gefeest. en uh, Dan was ik nog vrij wanhopig. Maar dan was die meditatie wel een reddingsboei voor mij. Dat ik niet kopje onder ging. Dat ik dus zo op kon leunen. Uh, en dat, dat, dus dat, dat is misschien niet wat dat meditatie hoort te zijn, maar dat hielp wel om niet helemaal te verdrinken in. in, in. Dus, dus dat, dat, goed dat dat er is geweest. Maar dan ging het nog een stapje verder. Uh, dan... Uh, heb ik eigenlijk een paar uh, dingen meegemaakt die ik niet had verwacht. Bijvoorbeeld mijn deelname aan Wie is de Mol. Dat was eigenlijk achteraf een heel groot kantelpunt in mijn zelfontwikkeling. Ik was namelijk al van mijn twintig jaar... Want in België was dat, is dat twintig jaar... uitgevonden door België dat programma. Ja, dat <laughs> weet ik. Hè? Een Belgisch producent Ik eerst, was zo'n fan daarvan. Ik droomde daar destijds over. En ik, ze hadden mij al... het een paar jaar gevraagd van wil je meedoen, maar dat kwam niet uit met mijn agenda. En dus toen ze mij dat vroegen was ik, ik begon te huilen van ik mag meedoen met wie is de mol. Maar voor de rest had ik totaal geen voorbereiding gedaan, want ik was natuurlijk weer bezig met allemaal projecten. En en dus ik dacht, ik ga meedoen met wie is de mol en ik vond dat zo fantastisch. En toen, Arie, kwam ik aan in Colombia. En na de eerste avond belde ik naar mijn contactpersoon, dat was een vriend, en ik zei «Dit is niks voor mij, ik kan dit niet aan». Ik kon die, die, dubbele, die dubbele persoonlijkheid niet aan. Het spel. Ik, het spel, maar ik had dat totaal niet verwacht, want ik keek daar zo ontzettend naar uit. En, en ik was ook de enige die heel de tijd zei van «Kunnen we nu even niet babbelen over wie de mol is?». Want ik dacht, als we gewoon elkaar leren kennen, dan wordt dat wel duidelijk wie het wordt naïef. Ik kwam ook dan beneden aan de ontbijttafel en toen zag ik iedereen met zijn schriftjes zitten opschrijven. En toen dacht ik, moet ik dit, oh, moet ik echt gaan onthouden of jij nu kaas eet of ham eet? En, en, en ook het feit dat, um, dat ik dan niet meer gewoon met mensen in gesprek kon gaan, omdat ik voelde van, ofwel vertrouw jij mij niet, ofwel mag ik jou niet vertrouwen en ik ben zo niet. Ik... Ik, ik ben gewoon wie ik ben en ik ga er ook altijd van uit dat de anderen dat ook is. En plots kwam dat spel in mijn gezicht terecht en ik voelde mij zo slecht. En ik weet nog, ik, ik reisde toen ook heel vaak voor drie op reis.
1: begin PNN varen, ja.
0: Ja, en aan dag vier stond ik echt zo... Oh, dat was weer zo een, een proef en ik dacht echt, wat sta ik hier te doen? Want ik hoef het niet te doen om verre reizen te maken. Dat doe ik al. En ik heb het thuis met mijn kinderen. Uh, toen kende ik mijn, mijn vriend nog niet, maar ik heb het zo goed en maar het feit dat ik iets deed waarvan ik dacht dat het iets voor mij was en waarvan ik wat een meisjesdroom was en dat zo tegensloeg, en dat vloog ik er als tweede uit. Allee, als eerste uit, maar gelukkig de tweede aflevering heb ik toch nog iets meegemaakt. Maar dat was... Ik was helemaal in de war ook. Ik, ik was langs de ene kant opgelucht, langs de andere kant vond ik het jammer, maar langs de andere kant wist ik dat ik het niet aan Ik... Ik heb daar nog nachten over gedroomd. Ik, eigenlijk zat er meteen een wf, trauma in. Misschien goed dat ik er snel ben uitgegaan. Maar dus... Um, dat was echt een breekpunt voor mij. En daarna ben ik heel erg ziek geworden. Ook in die eenzaamheid. Echt drie, drie weken later. En toen sloot ik mezelf weer op. En toen, Arie, heel raar... Ben ik naar een... Uh, dacht ik, ik moet voor mezelf zorgen. Zo ver was ik dan al. En de kinderen waren niet bij mij. En uh, toen heb ik... Ook heel intuïtief een een massage geboekt van twee uur. En er stond iets bij met kristallen. En ik dacht dat dat een hot stone massage was... Weer niet gecheckt, ik check nooit iets. Ik lees nooit gebruiksaanwijzingen, ik doe gewoon. Dus ik naar die vrouw hier in Antwerpen. En um, die was net afgestudeerd, dus die had zo een eigen kamertje ingericht als meditatiepraktijk. En je hoort de belletjes bloem, 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 En wie dat er brandde? En zij kwam naast mij zitten en ze zei: Oké, okay, voor we eraan ver- beginnen, vertel. Dus ik dacht, oh, maar ik voel mij slecht en ik heb koorts en ik had een maagsfeer en ik had, ik had van alles. En ik, dus ik dacht, oké, okay, oké. Okay. Dus ik begin gewoon te vertellen. En dan moest ik ruiken aan allemaal parfum, allemaal geurtjes. En dan, zij sorteerden dan kristallen en ik dacht alleen, oh, begin mij nu te masseren, kom aan begin mij nu te masseren. En toen zei ze, en hoe is de relatie met uw vader? En toen zei ik, oh, dat is wel oké, okay. alleen is niet echt oké, okay, maar bla bla bla. En ik begon zo een beetje uit te leggen. En, en toen zei ze, aha, dus eigenlijk heb je het gevoel dat jij nooit aanvaard bent geweest door uw vader. En ik dacht, wat, wat zegt ze nu allemaal? Ik ben op die bank gaan liggen. Zij is ze beginnen dingen te doen uh, met die kristallen, ik weet het niet. Ofwel was ik aan het eilen van de koorts, ofwel... Is er iets gebeurd? In elk geval. Ik zag toen alle liefdes van mijn leven voor mij staan. Klinkt heel zweverig, maar het is wel hoe dat is gegaan. Maar dat was dus van twintig jaar geleden. Uh, alleen, allemaal mannen die ik graag had gezien, waar, waarvan, waarvan ik hield. Maar die stonden ineens allemaal op één lijn. Dus het leek voor mij alsof dat er geen jaren tussen zaten. En toen dacht ik echt, wat is het patroon? Wat mis ik hier? Wat loopt er fout? En toen dacht ik... Juist, ik kies altijd voor mannen die eigenlijk geen rekening houden met mij. Niet slecht bedoeld altijd, want er waren mannen bij die heel verliefd waren op mij, maar die waar ik niet verliefd op was, maar die niet echt luisterden aan mij. Enfin, dat dacht ik. Wat is er gebeurd na die uh, massage? En nu is het mooie, Ik ben naar mijn vader gegaan en ik heb gezegd, papa, ik zit met een paar vragen. Namelijk, ik heb het gevoel dat door onze relatie, dat ik ook iets mis in mijn relatie met andere mensen. En toen zei hij, ja Evi, um, die vraag heb ik mezelf ook gesteld toen ik jouw leeftijd was en scheiden van jouw moeder. Um, dus ik zal jou de familiegeschiedenis vertellen van mijn overgrootvader, mijn grootvader en mijn vader. En bleek dat dat allemaal, zei ik, heel mooie mannen zijn... Die uh, in de steek zijn gelaten of zich in de steek gelaten voelden, heel jong naar een kostschool zijn gestuurd. Die in elk geval nooit um, de juiste liefde hebben gekend. Daarom geen onaardige mannen, hè? helemaal niet. Hè? Maar die dat dus die, die dat thuiskomen of dat, die complete aanvaarding van hun vader nooit hebben gehad en dat ging generaties op generaties door. En tijdens dat gesprek heb ik toen tegen mijn vader gezegd: en diep. Dat moment in mijn leven en dat moment in mijn leven en dat moment in mijn leven, vader. En was ik zo gekwetst. En hij zei ook van, ja, ik begrijp het, maar emotioneel ben ik niet capabel om dat... Ja, was ik niet capabel om jou dat, op dat moment te geven. En, um, maar we hebben erover kunnen babbelen. En uh, er viel niks te vergeven of zo, want mijn vader is wie hij was en ik ben wie ik ben... Maar omdat wij dat hebben besproken, zag ik heel mooi een lijn lopen. En uh, besefte ik wel van, ah ja, ik hoef helemaal geen toestemming van mijn vader. Ik moet niet aanvaard worden door mijn vader. Want hij, heeft het, hij aanvaardt mij wel en hij herkent mij wel. Maar hij kan dat niet tonen, omdat zijn vader dat niet, nooit heeft getoond. Omdat zijn grootvader dat nooit heeft getoond. Enzovoort, enzovoort. En uh, er zijn uh, wel tranen gevloeid. En... Uh, een week later ben ik mijn verloofde tegengekomen. Oh, prachtig. Ja, en uh, een totaal andere soort man uh, waar ik daarvoor altijd op viel, of die ik uitkoos. En ik geloof echt, dat is nu het hele verhaal, dat het feit dat ik echt heb gegraven en naar mijn vader ben gegaan, en, en, en op zoek ben gegaan, en allez, de missing link heb gevonden, wat er misschien scheelde uh, in, in, in de relaties die ik aanging, en waarom ik altijd uh, op zoek ging naar bevestiging überhaupt. Ik bedoel, als je als je kijkt naar mijn carrière en misschien die van jou ook, en in de media is dat toch ergens een soort van bevestiging zoeken? Dat is heel Het is gevaarlijk. Altijd
1: sprake van een publiek ja. en van waardering ja. of kritiek. Ja. ja. ja.
0: En, en dus uh, wat ik eigenlijk heb ingezien en lang verhaal kort maken is dat um, ik snapte dat de mannen waarop ik viel niet altijd de juiste mannen voor mij waren. Maar dat zie je niet, omdat je een beeld... Ik had altijd een beeld in mijn hoofd. En je vult het dan in. En je wilt daar niet van afwijken. En dat is best wel moeilijk om dan plots verliefd te worden op een man... die eigenlijk zowel uiterlijk als innerlijk compleet anders is... maar waarvan je wel meteen voelt van... Ah, zo hoort de liefde dus te zijn. Dat is heel makkelijk. We komen gewoon thuis, bij elkaar thuiskomen en... uh, dat is het lange verhaal van mijn, mooi, mijn liefde. Ja. Maar, uh. maar
1: zo mooi denk ik ook om te voelen dat er bij ons allemaal natuurlijk in het leven dingen zijn die iets blokkeren. Iets groots of iets kleins. En dat je daar ook, ook dus iets aan kunt doen. Dat het weer gaat stromen. En maar dat... Dat, is,
0: dat is moeilijk hè, Arie. Ja, ja. Want mensen moeten dan naar zichzelf beginnen kijken. Ja. En dan moet je gaan graven in iets. Ja. En je moet je eigen beeld bijstellen. Van heel veel.
1: En ik denk dat, nou ja, wat je zelf nu ook vertelt, dat er een andere reden moet zijn dat je dan, nou ja, wat je vertelt, liggend op de keukenvloer houdt en ben alleen. <laughs> weet je, dus zo'n gevoel van alleen zijn. Ja, je... is toch
0: alleen en dan wel heel veel succes hebben en zo. Ja. En kinderen en familie en alles in orde. En...
1: Ja, maar dan ga je zoeken. Ja. Ja. Weet je? En voor de meesten van ons is het natuurlijk zo, dat leven kabbelt zo'n beetje voort. En het is ook weer niet een enorm probleem, dus laat maar gaan. Terwijl er is zoveel te winnen als je wel gaat zoeken en wel gaat kijken van... Waar zit het?
0: Ja, maar met dat voortkabbelen, um, dat is natuurlijk, dat ligt niet in mijn karakter, voortkabbelen. Nou ja. Dus, du, dus, dus ik, ik zie wel heel veel mensen rondom mij die echt wel met iets zitten, maar die dat het dan, ja, het is geen echt probleem, dus ze laten het maar. Ja, ja. Terwijl ik had ook niet echt een probleem hè. Alleen, ik bedoel voor de buitenwereld. Ja, ja. Uh, ik, ik had nog. Zo blijven kunnen toffe relaties aangaan die elke keer stopten. Alleen, het, 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 het eiste zoveel van mij, zowel fysiek als mentaal. Ja.
1: ja. En... Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat ervoor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Je zal misschien zelfs ooit, tenminste dat heb ik zelf ook wel gehad, gedacht hebben dat het ook in zo'n leven met zoveel mogelijkheden die je creëert of krijgt, de shufflestand helemaal niet iets geks is. Dus dat, dat, dat je ook relaties op shuffle kunt zetten. En dat dat misschien ook wel werkt. Hoe bedoel
0: dat... je dat dat dan zo verschillende zijn? Zo? Alleen, ah, ja, ja. Nee,
1: ja, maar dat je, dat je begint iets. En als dat dan niet helemaal is wat je dan zocht, ja. dan, dan ga je maar door naar het volgende. Ja. En uh, zo kan je heel lang doorgaan. En als er dan genoeg gebeurt op werkgebied en, en uitdaging en ontwikkeling, successen. En ja, 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 ja. D- dan kan dat heel lang goed gaan eigenlijk.
0: Zolang dat die relatie niet... Um... Niet te, niet te belangrijk wordt, bijna, ja. voor je. Ja. Dan is dat iets dat je erbij neemt. Ja, ja. Ja, ja maar ik ben wel altijd een heel gevoels, gevoelsmens geweest, dus ik heb dat altijd wel gezocht. Ik wou ook altijd een, een vriend hebben. Vanaf mijn 15, 16 wou ik altijd een vast lief van twee jaar. Dat, dat, dat vond ik fantastisch. Gek, hè? Ik weet niet waarom. Ja, waarschijnlijk omdat mijn ouders zijn gescheiden, maar mijn moeder had, uh, mijn stiefvader, en mijn mama zijn al meer als 30 jaar samen. Maar ik weet niet, ik... ik dus... Ja, het is heel gek als je er dan uh, aan terugdenkt. Ja.
1: Hé, hey, en het, je zei helemaal aan het begin al, sinds ik niet meer drink. Ja. En daar komt nu ook een boek van aan.
0: Klopt, ja.
1: Um, waarom drink je niet meer?
0: Oké, okay, omdat ik eigenlijk al jarenlang stiekem worstel met mijn drankpatroon. Um, stiekem is nu een groot woord. Um, omdat... Uh, ik niet zo stiekem dronk dat ik flessen achter, de lege flessen achter de droogkast verstopt of zo. En helemaal niet. Ik dronk... Mensen vragen me altijd, maar hoeveel dronk je dan? Dat is dan de spiegel die ik plots ben voor andere mensen. En dan zei ik... Oh, um, niet elke dag, maar wel bijna dagelijks. Um, of oh, soms twee glazen wijn, soms een fles wijn, soms een week niet. Um, dus... Dus de vraag is dan nog altijd van, waarom ben je gestopt? Die anekdote van het begin van boek is, mo- is... Ja, dat is wel keihard. Ja, die komt hard aan. Is maar dat is voorwoord? Wel... Ja. daar ik vertelde dat ik de laatste keer dronken was met ja. mijn vriend. Ja,
1: maar, maar weet je... Nou ja, vertel hem eerst eens, als nee. je zou willen hoor, als je zou
0: willen. <laughs> eh, Dat was... Uh, uh, wij waren toen uh, gaan eten bij vrienden, die heel lekker hadden gekookt. En we waren met de fiets en ik had daar zoveel gedronken. Het was een hele toffe avond trouwens. het was Een hele leuke avond, zo typisch. met vrienden discussiëren over politiek en bla, bla, bla. Maar we waren met de fiets en ik had zoveel gedronken dat ik niet meer kon fietsen. Want het is heel moeilijk. Mensen zeggen, tuurlijk, drinken en autorijden gaan niet samen. Maar fietsen en drinken gaan ook niet samen. Dus um, gelukkig was dat niet zo ver, was in de stad. En, uh, en mijn vriend en ik hadden allebei de slappe lach. Mijn vriend was mij aan het uitlachen. Omdat ik echt op een gegeven moment tegen een gevel, leun, met de, mijn fietswiel, uh, mijn wiel naar mij toe gedraaid. En ik had de kracht of de coördinatie niet meer om, om, om dat, die, die fiets vooruit te krijgen en mijzelf te bevrijden daaruit. En uiteindelijk l- lukte dat wel en schuifelde ik naar voren. En hij maar lacht, ik lachte, ik plaste in mijn broek. Oh, en we kwamen thuis en ik weet het allemaal niet meer. In elk geval, het was een leuke avond, zei mijn vriend... ik werd de volgende dag wakker en ik ik had zo'n kater. En en, en vooral, ik kon het niet meer weglachen. En mijn vriend zei, haha, je hebt een kater en bla, bla, bla. En ik zei echt van, ik vind dit niet meer leuk, dit is niet oké. Ik voelde mij een loser. En waarom kon ik niet stoppen na een tweede, derde glas? Maar er was ook niks dramatisch gebeurd. Het was eigenlijk een hele leuke... Uit de hand gelopen zelfs nog niet avond met mijn lief en met uh, de beste vrienden. Dus er was helemaal niks ergs gebeurd, maar ik kon daar niet meer aan. Ik Ik had een schuldgevoel, ik voelde mij slecht. En al het leuke van die avond daarvoor, wat het was, werd teniet gedaan door dat vreselijke katergevoel dat ik had. En toen dacht ik, uh, ik moet stoppen. Ik moet stoppen, ik, ik wil dit niet meer. Ik, ik kreeg ook steeds vaker angsten, s'nachts, als ik had gedronken. En dat was ook vaak nog maar, maar twee glazen wijn, dat ik dacht... Hoe kan dat? Ik word wakker trillend in mijn bitten en dan had ik angsten. En, um, en, en uh, ja, het was gewoon niet meer goed voor mij. Bedoel je die anekdote, Ja, die vond je waarom, niet zo goed. Nou, weet je waarom
1: ik zo goed vond? Nee. Ook, er zit nog een detail in wat, wat, wat ik wel herkennen als je een avond veel gedronken hebt of andere dingen gedaan, maar is dat je het gesprek overheerste. Dus dat, je, dat het over politiek ging, maar dat uiteindelijk vooral ja. jij aan het woord was en je, dat je niet meer luisterde en dat ik, ik heb dat zelf gedaan, ik heb broers die dat op een gegeven moment herkende, ik dat patroon, het begint heel leuk en gezellig en we, hebben, we drinken wat samen en op een gegeven moment is het één, één richting. En, dus dat vond ik een heel sterk voorbeeld, maar ook omdat ik denk dat. Dit boek volgens mij ook heel erg veel gaat over misschien niet zozeer een verslaving, maar waar heel veel mensen zitten in dat het alcohol er altijd is. We vieren ermee, we rouwen ermee, het is er altijd en je, je ontneemt jezelf heel veel. En, want ik hou ook van, heel erg van een glas wijn, maar ik heb ook momenten wel gehad natuurlijk, dat, je, dat je denkt, oh ja, maar het zit ook veel in de weg. En in in je boek komt zo mooi naar voren wat je ervoor terugkrijgt als het er niet is.
0: Ja, maar dat duurt wel even. En dat vond ik zeer confronterend. Uh, Ik weet dat ik stopte met drinken. En ik heb nooit problemen gehad met het niet drinken. Uiteindelijk... Mijn vriend is blijven drinken, is hij altijd drank in huis geweest. Dus het was niet dat ik zo.
1: Ja, er staat daar zelfs een hele mooie bar voor. Ja, <laughs> vol. Ja, maar Er
0: staat nu ook uh, Nona is alcoholvrije uh, gin, Belgisch. Uh, maar, maar dus ik heb. N- Bij mij was het gewoon kwestie van: ik drink niet. Dus ik zet Dat glas niet aan mijn mond. Dat is. Ik kwam niet van Rock Bottom. Zoals zoveel mensen. Ja. Um, Dan maar... is het
1: geen verslaving?
0: Ja. Misschien geen verslaving, maar mensen en mijn vrienden die... Ah ja, ook zoiets. Toen ik zei, ik stop met drinken. Niemand uit mijn omgeving zei, dat is een goed plan. Niemand. Niemand. Mijn vriend die lachte, die zei, dan maak ik het uit. Uh, Niemand. Mijn mijn familie niet. Niemand zei, oké, even ja, dat is misschien het beste. Dus dat toont maar aan van...
1: Hoe diep het zit en hoe gewoon het is. Hoe
0: gewoon het is. En... Misschien had ik geen verslaving en mijn vrienden die beweren, en nog steeds trouwens, dat ik geen alcoholprobleem had, maar er was wel degelijk een probleem. Maar alleen niet het probleem zoals het ons, ons door de maatschappij wordt voorgeschoteld. En misschien een probleem waar veel mensen mee zitten, zoals ook stress een probleem is, niet in de juiste job zitten een probleem is. Uh, de, de, Dat is ook een probleem. Terwijl mensen dat niet erkennen als een probleem. Het hoort erbij. Maar ik ben dat boek... Ik ik ben dus echt meteen een dagboek beginnen bij te houden. En ik weet nog, Arie, dat in het begin, als ik dan zo op zoek ging naar... lotgenoten. En dan kwam ik op uh, online fora. En dan vond ik dat vreselijk. Want het was altijd... Het leven zonder alcohol is zoveel leuker. En je leeft in 5D. Of ik weet niet wat ik allemaal heb gehoord. En het is fantastisch, want je krijgt er zoveel voor terug. En ik dacht alleen... Jullie liegen. Jullie liegen. Het is saai. Het is stom. Ik miste enorm veel. En ik uh, vond het ook heel moeilijk. En dat is het... Dat, dat is eigenlijk na, na een jaar, anderhalf jaar, en daar ben ik nu wel door, was, uh, ik vond het heel moeilijk dat er zoveel van mijn identiteit in die Evi lag met het glas. Ik was Evi die graag dronk. En die, of graag dronk, die wel rock'n'roll was. En die toch wel hield van een feestje. En die ook echt een leuke, leuk dronken was. Je kende mij. Ja, <laughs> ik was ja. oké. Okay. Dus, um, dus, dus dat vond ik heel moeilijk. En ik weet nog, in het begin, toen ik dan... Uh, Mensen leerde kennen. Ik deed toen mee in een musical Mamma Mia. Allemaal jonge mensen van twintig, die mij natuurlijk kenden al heel hun leven van op televisie. En dat ik dan s'avonds, dat ze dan uitgingen in de kroeg en dat ik dan naar huis ging en dat ik bijna zei van, maar normaal gezien ben ik echt leuk. Ik ben niet zo saai. Normaal gezien, ik wou echt zo al verhalen beginnen te vertellen, mijn dronkenmansverhalen beginnen te vertellen, omdat ik zo bang was dat de mensen zouden denken dat ik ben wie ik ben, namelijk een vrouw die niet drinkt. Maar dat vond ik een vreselijke gedachte. En, en dat, dat stukje identiteit dat daarin ligt, dat herken ik bij heel veel mensen en heel veel vrienden. En dan de bijhorende kwaaltjes ook, die dat bij mij allemaal zijn verdwenen als sneeuw voor de zon sinds, sinds ik niet meer drink.
1: Ja, dat is wat je zei toen ik erover begon, net voordat we gingen opnemen. Dat je zei, Ik heb zoveel ik had nooit gedacht dat ik er zoveel voor terug zou krijgen. Nee. Wat bedoel je dan?
0: Ik kan heel concreet zijn. Er zijn een paar... Laten we beginnen met mijn eetpatroon. Sinds ik niet meer drink, heb ik eigenlijk een gezonde relatie met eten. Ik heb anorexia van heel dichtbij gekend. Ik heb het zelf niet gehad, maar het scheelde niet veel. Maar in mijn klas, in de middelbare school, mijn beste vriendinnen... uh, Heel heftig. In de media is ook iedereen slank. Dus ik heb heel vaak... En heel lang um, geen suiker gegeten, mezelf, geen, mezelf nooit een dessert, ge, een toetje gegund. Geen brood, geen pasta, geen rijst, geen avond- en toe is frietjes, Dat mocht dan als uitspatting. Um, en ik ging elke dag op de weegschaal staan en ik vond mezelf altijd lelijk. En ik ging sporten om te vermageren. En ondertussen bleef ik maar rustig wijn zuipen. Toen ik stopte met drinken... Um, ik ben niet afgevallen, ik weeg op tot op de gram hetzelfde, maar het gekke is: um, ik mag nu alles eten en ik kan alles eten en ik eet heel intuïtief. En ik heb nu voor het eerst in mijn leven dat ik door heb van dat ik energie haal uit mijn eten. Dus als ik, uh, ja, ik, ik eet wel, ik eet gezonder, um, maar gevarieerder. Dus ik 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 kan gewoon mee eten met de kinderen en ik eet wat aardappelen en ik eet wat rijst. En ik eet als ik honger heb een boterham of ik eet wat kwark of ik eet enkel fruit. Als ik zin heb in een toetje, dan eet ik dat. Dat moet niet elke dag, maar dat kan. En ik voel nu dat mijn lichaam het voedsel gebruikt om te bewegen. Maar... Arie, kan je je voorstellen wat een rust dat mij geeft... dat ik eindelijk na dertig jaar niet meer hoef bezig te zijn... met het tellen van calorieën. Dat ik niet meer bezig moet zijn met mezelf schuldig te voelen... als ik, ocharme een een donkere bruine boterham eet. Dat ik mij niet slecht moet voelen... omdat ik eens gewoon gebakken rijst eet. Dat, ik, dat is zo een last van mijn schouders gevallen... Dat is al heel, heel, heel belangrijk, omdat ik zie dat heel veel diëten... Er zijn zoveel mensen die op die oh, diëten gaan. die dat. Ik heb dat ook allemaal gedaan. Crashdiëten, man. Oh. Ik heb me volgekapt met alleen maar proteïne. En dat hielp dan wel, maar dan kom je daarna toch terug bij. En... Maar mijn drank moest al, wel altijd blijven. Dat is het grappige. Het eerste was, en hoeveel per week mag ik drinken? Dat. Dus, dus die rust dat ik daarvan krijg, dat ik nu gewoon... Uh, daar niet op moet letten, waardoor je dus ook vanzelf gezonder begint te eten. Dat is heel, dat is heel gek. Waardoor je dus ook vanzelf begint te bewegen. Ik hoef, ik, vroeger moest ik met mijn kater naar de sportschool slepen, met een kater baantjeswem, met een kader pilates, nu ben ik altijd fris. Dus nu denk ik van mezelf, van, gaan we wandelen? Gaan we fietsen? Oh, Ik loop wel even. Uh, oh, ik sta hier wat te dansen in de living. Ah ja, yoga, leuk als ik zin heb. Het hoeft allemaal niet meer. Waardoor je... Maar ik beweeg gewoon meer. Er is veel meer beweging. Dus dan er is wordt veel het al minder bewe... belangrijk om het te plannen. Tuurlijk. Ja. En je, je krijgt het vanzelf omdat je het leuk vindt. Je gaat niet sporten omdat je je lichaam per se in shape wilt uh, krijgen. Je gaat sporten of bewegen, omdat je daar zin in hebt, omdat het je hoofd vrij maakt en omdat je daar vrolijk van wordt. Mooi. En dat lichaam, dat schikken is, tuurlijk is mijn taille slanker geworden, tuurlijk zijn mijn benen gespierder geworden. Ja, maar als gevolg in plaats als van gevolg, als Als gevolg, ja. Dat is één belangrijk ding. Het tweede is, ik had de, uh, de hele gevaarlijke uh, HPV-virus. Wat is dat? Dat is, dat zijn, uh, dat is een... Ze noemen, dat een, 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 ze noemen dat geen SOA, omdat 80% van de mensen het af en toe wel eens heeft. Dat is een auto immuunziekte die je wel krijgt door seks. Maar uh, meisjes worden daar nu ook uh, door, voor ingeënt, omdat je daar uh, baarmoederhalskanker van kan krijgen. Dat zijn de HPV. Dat zijn, als ze zeggen onrustige cellen, als je dat leest, dat is dan HPV. dat. HPV. Ja, HPV. Dus HP-virus. En uh, ik liep daar al een tijdje mee rond, maar nooit erg genoeg. Maar toevallig, jammer genoeg, had ik wel de meest dodelijke uh, kankercellen die zouden kunnen ontwikkelen. Je hebt daar verschillende gradaties in. Normaal gezien, binnen de twee jaar breekt je lichaam dat vanzelf af en gebeurt er niks, omdat je immuniteit sterk genoeg is. Bij mij gebeurde dat maar niet. Dat was al vijf jaar aan het sluimeren en dat lukte niet. En uh, daarom ging ik elke half jaar een uitstrijdje laten le- nemen. Dat kunnen ze meten. Je hebt dan 0, 1, 2, 3, 4. En ik had tussen 0 en 1. Dus niet dramatisch, maar we moeten het in de gaten houden. Die zijn weg. Zo. Die zijn weg. Op één jaar tijd, dat is weg. En um, dat kan toeval zijn, maar ik geloof daar niet in. Ik geloof ook echt, ik voel dat ook, dat mijn immuun is, immuunsysteem eindelijk beter is. Dus sinds ik niet meer drink ben ik zwart op wit verlost van die kankercellen. Dat, dat is nu zo. Dus dat is heel bijzonder. Um, en dat zijn al twee grote voordelen.
1: Enorme voordelen. En de derde lijkt me productiviteit in wow. jouw geval. Wauw,
0: ja. En ik was al zo productief, zou je denken. Um, maar weet je wat het is, Arie? Bottom line is dat... Um, of je nu drinkt of niet, het leven heeft moeilijke kanten en moeilijke momenten. Maar sinds ik niet meer drink, loopt mijn leven op rolletjes. Het gaat zoveel makkelijker. Moeilijke momenten zijn er nog steeds, veel verdriet. Maar ik kan daar zo dat gaat, ik veel, kan beter mee omgaan. veel beter mee omgaan. Dat is het. Het leven is gewoon makkelijker. Ik kan het veel beter handelen. Ik, kan, ik heb ook veel meer energie om het aan te kunnen. Uh, het is soms ook wel hard, omdat je je niet kan verdoven. Dat is soms echt heftig, want je zit in dat verdriet en je kan het niet even dempen. Vol
1: aangaan, stoïcijns.
0: Echt. Maar het verdwijnt ook veel sneller. Of je, of je. je, 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 Ja, ik zak mijn dalen, zijn veel minder diep. De pieken zijn veel minder hoog. Dat is ook zo. Maar ook daar leer je mee omgaan. Omdat je. Wat ik nu besef is dat ik dronk vooral op leuke momenten. Maar ik dacht daar niet bij na. Dus een terrasje in de zon, dan hoort daar een glas witte wijn bij. Maar ik was eigenlijk al gelukkig op dat terrasje in de zon. Ik moest daar niet... Moest, ik, ik, dat was een gewoonte om... Dat omdat, wil je
1: juist niet verdoven eigenlijk.
0: Nee, nee, maar het was een gewoonte om bij een leuk moment dat nog meer op te leuken. En van die gewoonte moet je af. En dat is heel gek, want je bent zo gewend van een leuk moment nog leuker te maken. Um, En en als je dan eindelijk daaruit bent en dat dat uit je systeem is, want dat is ook griezelig hoe lang het in je systeem zit, dan pas snap je van, ah ja, voor mij wordt het leven niet leuker zonder alcohol, maar uh, ik heb de alcohol niet meer nodig om het even leuk te hebben.
1: Maar je bent geen missionaris daarin, hè?
0: In niks hoop ik. Nee,
1: maar en toch is het, denk ik, dat herken ik, dat is een mooie koers, denk ik ook, om... Je rijdt wel heel veel aan en je laat wel ja. zien wat het voor jou betekent en hoeveel goeds en moois het kan teweegbrengen. brengen. En daarin zit natuurlijk ook wel een behoefte om iets mee te geven.
0: Absoluut. Maar um, daar haal ik ook voldoening uit. En, en ik wil um, een beetje oh, normaliteit zo wat terug ook creëren. Ik wil ja, ja. ook gewoon ouder worden. En dat is ook al heel zeldzaam in mijn wereld. Bij vrouwen, hè? Ja, ja. En, um, en, en het gekke is dat hoe normaler ik ben, hoe bijzonderer het dan plots wordt. Dat is, ik, ik doe helemaal geen grote dingen. Ik mediteer na negen minuten. Ik, uh, ja, ik laat niet aan mijn gezicht werken. Als je dat wel doet, moet je dat vooral doen. Maar ik doe dat dan niet. En dan is dat iets bijzonders. Ik stop met alcohol. En dan zeg ik vaak mannen, ik stop met één ding, hè. Ik, ik ga niet op dieet. Ik, 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 ja, het is niet dat ik naar de, het vreemdelingenlegioen ga. Ik stop één ingrediënt, haal ik uit mijn hele eetpatroon. En dat is alcohol. En toch is dat iets, wordt dat dan iets bijzonders, iets groot En, en, en gewoon uh, proberen een beetje bewuster te leven. Ik, doe, ik, ik maak ook fouten. En die lamp die hier boven je hoofd hangt, is ook niet echt goed voor het milieu. Er komen binnenkort ledlampen in, maar... Ik probeer het allemaal een beetje te normaliseren. En um, het is heel gek om te merken dat als ik dat dan heel vrij en open ben, dat mensen daar iets aan hebben.
1: Je kent ook heel erg wat je, dat zoeken en dat heel veel dingen doen en voor de buitenwacht heel leuk en mooi leven hebben met goede dingen erin. En dan toch niet helemaal het gevoel hebben dat je staat waar je wil staan.
0: Dat is heel moeilijk, ja. Hè? ja. Maar um, ik sta nu wel echt waar ik wil staan. Ja. Dat is heel. En dan nu denk ik van, oké, okay, kom maar op.
1: Ja, ja, maar dat is het, ja. Dat had ik ook wel op het moment dat er een gezin is... en je bent niet meer alleen voor jezelf aan het leven. En het geeft hele duidelijke focus. De ruis valt ook veel meer weg.
0: Prioriteiten. Ja,
1: ja en dan wordt het leuk om dingen te doen. Ja. En,
0: uh, en ja. dan, begint alles ook, dan begint het leven ook bijna te spelen ofzo. Ja, of zo. Of ja. dan kan jij met leven spelen. En, uh, ja. ik, ik denk ook vaak van, uh, er is maar, dit is maar het, het leven. Dat's, en langs de ene kant is dat gek, want het leven... Is maar het leven, maar het relativeert ook zo mooi. En als je dan denkt, oh, dit moet nog en dat nog en die kans, dan denk je, hé, hey, het is maar een leven hè. Ja. En, en toch
1: wil je ook heel graag mooie dingen blijven maken. Daar zit iets heel iets bijna tegenstrijdigs, maar het werkt wel zo dat je ambitie wordt zuiverder. En...
0: Ja. Ja,
1: Hij is er wel degelijk, bedoel ik. Het is niet zo dat je denkt, nou, we zien het allemaal nee, wel.
0: Nee, 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 in tegendeel. Maar ik denk dat het, uh, de, de prioriteiten zijn, ja. liggen anders ofzo. Je moet niet meer ja. alles, alle kansen grijpen ofzo. Ja. En alles is ook mogelijk. Beide. Dus, dus is en veel het, meer
1: echt leven. Hè? Het leven aangaan, het leven ervaren, in het leven staan.
0: Ja, en dat kan echt iedereen. Dat kan echt iedereen. Maar je moet er wel even doorheen een zure appel, denk ik. Soms wel. Je moet wel echt naar jezelf kijken. En je moet moet helemaal niks, maar uh, verantwoordelijk zijn over je eigen keuzes en daden. Uh, Dat denk ik ook wel dat iets is dat moeilijk is voor veel mensen. Want het is heel makkelijk om te zeggen... Het is mijn baas, ligt aan het werk, het zijn de kinderen, het is mijn partner, het is de auto, het is de regering, het is de ziekte, het is de pandemie, het is mijn gezondheid, het is altijd iets anders behalve jezelf. En als je daarmee stopt en ervan probeert om te beseffen dat alles wat je doet, wat je zegt, hoe je leeft, hoe snel je leeft, hoe traag je leeft, dat dat je eigen keuze is, ja, mooi. dan wordt dat wel duidelijk. Je, je bepaalt je eigen tempo zelf. Ja,
1: dat mensen. ...zich goed realiseren dat je misschien geen invloed hebt... ...op wat er allemaal gebeurt in je leven... ...maar wel op hoe je daarmee omgaat. Absoluut, ja, absoluut.
0: Ja, soms krijg ik... ...en dan krijg je ook van... Ja, ...jij hebt makkelijk praten. Hoor ik dan soms wel. Allee, dat zeggen ze niet echt. Ik denk dat soms. En uh, dan denk ik... Nee, nee. maar... Nee, Allee, ...mijn leven is echt niet anders begonnen dan van jou. De basis, hè. We zijn niet allemaal in een, in een fantastisch land geboren... Uh, mijn... evenveel uren in de dag ja, ja. evenveel pieken ja. en dalen tegenslagen ja, ja. als je de basis hebt, er zijn uitzonderingen ja. natuurlijk en dan stop het natuurlijk ja. als je echt door een, onder een slechter gesternte bent geboren, maar dan nog dan nog um, ja nog routines nee, 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 nee,
1: <laughs> nee ik wilde je eigenlijk gewoon bedanken voor Ja. Je voor ik je vind het
0: zo fijn en ik vind het heel lief dat je aan mij hebt gedacht om mij daarvoor te interviewen
1: ik ben blij dat we gekomen zijn een hier. Cirkelies rond, dat
0: is heel leuk, heel fijn. Dank. Dank je wel.
1: We praten over routines. Dank je wel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op overinspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb, dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.